0: Доброго пребывания в этой вселенной, дорогие друзья! С вами подкаст Maximum Voice. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем игровую индустрию, игровые новости и другие события нашей замечательной жизни. Сегодня вас ждет специальный выпуск, посвященный Cyberpunk 2077. И сегодня... Я буду с вами наедине. Меня зовут Валенкин Илья, и давайте обсудим все самое важное, что мы могли увидеть об игре от CD Project Red за ближайшие несколько месяцев. В первую очередь, то о чем мне хотелось бы поговорить, это о слитом геймплее. Наверняка, как вы знаете, совсем недавно на склад Amazon начали поступать копии Cyberpunk 2077. Это копии игры, которые. Пошли на золото, которые начали печататься без патча первого дня. Напомню, что вся история с переносом, в первую очередь, связана с тем, что разработчики хотят как можно более отточить паст-ген-версию для консолей Xbox One и PlayStation 4. Так как железо все-таки устаревшее, PlayStation 4 на минувшей неделе исполнилось 7 лет. Добрый день, Здравствуйте. Консоль устарела, PlayStation 5 вперед, PlayStation 4, все. И поэтому разработчикам нужно провести кое-какие оптимизации и важные процессы, чтобы выдать достойный результат, чтобы фреймрейт в игре был как минимум достойным. Уж не, не будем говорить про графическую часть, хотя бы фреймрейт, чтобы был достойным. Да? И естественно... Те копии, что сейчас попали на склад Амазона, которые сейчас плавают в сети в первую очередь. Это там и фотографии, задняя сторона обложки, передняя сторона обложки. Это все игра на двух дисках, на двух блюрейках без патча первого дня. То есть сейчас, по факту, вот тот слитый геймплей, это тот самый билд, который вышел бы, если бы игра вышла в ноябре. То есть вот что нам бы, предстояло бы а... Uh, ожидать от этой игры, если бы она вышла в тот срок, первоначально намеченный. Поэтому разработчики естественно приняли решение о переносе. Мне в этой ситуации непонятно лишь одно, почему у нас в интернете, особенно русскоязычный сегмент пользователей, сразу накинулись на CD Projekt, сразу накинулись на разработчиков бедных, говоря, что ой, да вот, да игра ты еще не готова, да пилить и пилить, да она выглядит отвратительно. Ребята, во-первых, ну давайте для тех, кто не смотрел геймплей, я быстренько расскажу. Там 20 минут буквально. Это, при... это пролог за Кочевника, если кто шарит за историю киберпанка. Это 20 минут за Кочевника. Это буквально вот те самые футажи, которые нам показывали на всех, на всех, абсолютно на всех выставках. То есть это то же самое. Демо, что показывали при сравнении графики на ПК и вот сейчас э, со слитым геймплеем. Там ничего нового нет, так что вы можете в принципе сами посмотреть и никаких спойлеров не поймать. Еще одно не менее важное уточнение, это то, что тот геймплей, по сути, он даже и не геймплей. Для тех, кто не видел, там буквально, извините за выражение, два нигера сидят абсолютно укуренные и обсуждают эту игру, причем обсуждают ее не в контексте того, что «Эй, смотри, это там Cyberpunk 2077», они сидят такие «Редактор персонажа». Ну то есть вот как бы вот так это все происходит, и я не понимаю, как по вот такому вот куску, которого вот ты скачал там сейчас с торрента, учитывая, что, кстати, что CD Projekt сейчас активно шныряет по сети и везде изымает этот геймплей, то вы вряд ли его посмотрите, но тем не менее на торренте он у меня раздается. Я его все же глянул, все же уцепил. И ничего там особо такого важного, ничего особо серьезного, к тому же там это не какое-то там большое демо, это буквально 20 минут пустоши, где какие-то диаложики. Буквально там он немножечко покатался, и на этом все Вы не можете оценить качество конечного продукта, исходя из вот этой демки. Это просто нереально. Это на данный момент не представляется возможным. Потому что игра не патчена, это, скорее всего, тот самый технический билд, это... Э, с та игра, ради которой случился перенос, как раз-таки из-за вот таких вот технических проблем игру и перенесли на 10 декабря на целый месяц. Все об этом CD Projekt знают. И мне совершенно непонятно, почему наши русскоязычные товарищи сразу считают своим невероятным долгом где-то на игромании написать свой офигительно важный коммент о том, что CD Projekt -а, оказывается козлы, и игра вообще не стоит своих денег и завышенных ожиданий. Еще, кстати, про завышенные ожидания, особенно учитывая весь э, тот геймплей, что сейчас изымается, смс э, вот это вот все, в первую очередь важно понимать, что ожидания ваши, ожидания мои, это исключительно то, что мы сейчас в голове себе придумали, то есть... Э, CD Projekt не делают GTA, CD Projekt не делают огромный гигантский open world, это важно понимать, но опять же русскоязычные в основном пользователи накрутили себе какое-то невероятное представление об этой игре, в первую очередь потому что, ой, да это же как GTA, только в сеттинге киберпанка, в сеттинге будущего, нет, и лично я жду от игры, вот можете в меня кинуть сочный тапок, но я в первую очередь жду классической формулы Deus Ex, то есть не Human Revolution, не Main Kind Divided, не Human Revolution в том плане, что не три концовки, которые кнопками выбираются в конце, и Main Divided не в том плане, что все концовки смешиваются в одну и э, это все ремиксится, это все скручивается и прочее такое, да. Я жду именно классической формулы Deus Ex И вот того самого 2000-х годов Потому что в Deus Ex была невероятная вариативность В Deus Ex невероятная диалоговая система В Deus Ex уникальная А прошло уже, прошло уже 20 лет, наверное, 19-20 лет уникальная система прокачки, и в первую очередь, когда я увидел какой-то геймплей, который показали в официальном трейлере геймплея, который показали где-то еще, в первую очередь я почувствовал вот этот вайб Дэу Саксовский и это очень круто, то есть ни в коем случае разработчики даже не заявляли, что они делают GTA, разработчики не заявляли, что они делают безумный мир будущего, они делают в первую очередь классическую, классическую, самую вот Такую вот, знаешь, есть э, столпы RPG, вот классические э, ролевые игры CD Project делают. И это самое прекрасное, что может быть. То есть, если они сделают такую же вариативность, как, скажем, в Deus Ex, как, э, допустим, в том же самом... Если игра будет сделана настолько круто, как первый уровень Deus Ex, и если вся игра будет так сделана, то мне уже... Этого будет более чем достаточно, предзаказ и все замечательно. Но опять же, почему-то у нас э, игроки очень любят придумывать себе какие-то невероятные теории. И в первую очередь, на самом деле, я очень боюсь, что Cyberpunk станет жертвой ожиданий игроков. То есть э, даже в прессе сейчас, читая профильные новости, даже тот же там ПК-геймер, IGN заявляют о том, что революции вы здесь не ждите. Это будет вот самое, что ни на есть... Классическая, но хорошо сбитая, хорошо выдержанная RPG. Классическая ролевая игра, много вариантов, много э, разветвлений, прокачки, способностей и перков. Никто не обещал вам революцию, никто не обещал вам безумный открытый мир, уровня, там, опять же вернемся, Grand Theft Auto или, или Red Dead Redemption, скажем. Там есть и такие люди, которые как-то сравнивают киберпанк с Red Dead Redemption, чего я вообще не понимаю, но до этого мы еще дойдем. В первую очередь, это не будет революция, это будет хорошо сделанная классическая ролевая игра. И это прекрасно для меня. И надеюсь, что для вас. Надеюсь, что вы сейчас не побежите после там, этого подкаста или после там, других материалов по этой игре отменять предзаказ. Потому что, ну, в первую очередь, CD Projekt'ы делают классные RPG-шки. Это был Ведьмак третий, Прекрасный RPG, который я, кстати, сейчас прохожу еще разочек. Включает дополнение кровь и вино и каменные сердца, до которых я еще не дотянулся. Это замечательное приключение на 100 часов. Да, но не идеально, выпадают глаза там от графики в некоторых местах абсолютно просто, от цветастости графики. Некоторые выборы не всегда очевидны, и в целом сюжет сводится иногда в одну клею, чтоб ты ни делал, и как бы ты ни пытался там искрутить историю. Но, тем не менее, это такая хорошая классическая рпг хорошее классическое приключение, это прекрасно. Если Киберпанк будет хорошим классическим приключением в духе Deus Ex, это будет замечательно. Второй, кстати, самый частый вопрос, который я читаю в сети, это после показа вот геймплея на PlayStation, там так называется видос PlayStation Gameplay, там показывали PlayStation... 4 Pro и PlayStation 5 по обратной совместимости. Естественно, потому что патч для Next Наксгена выйдет только в 2021 Разработчики сейчас не успевают, они даже не спят там вовсе. Вот мы сейчас записываем подкасты, вы там пьете чай, кушаете себе печеньки и кайфуете от жизни, а CD Project а, они сидят сейчас и в поте лица делают важные изменения, последние правки. Чтобы патч получился не настолько гигантским, насколько он мог, и чтобы э, вы все там предзагрузка обещалась 8 числа, 8 декабря. Ну, надеюсь, что игру не перенесут. Скорее всего, ее не перенесут. Потому что уже диски поехали в Amazon, диски поехали на склады там eBay и прочее такое. Так что переноса, скорее всего, не будет. И это тоже отдельная тема. Многие пользователи, особенно у нас он в ВКонтакте, там пишут, что, ой, да это все, это перенос. стопудово перенесут, выйдет 2021, ля ля от поля. И это все, конечно, брехня, потому что диски уже развезли, и вряд ли уже случится перенос. Скорее всего, это, что называется, final countdown. Это финальный отчет. и. Все будет отлично, игра выйдет, и я все же надеюсь, что она будет классной. Ну и в целом говоря про графическую разницу между там PlayStation 4 Pro и FAT версии, там многие говорят, что вот FAT будет задыхаться, slim там сдохнет. На самом деле никогда не было большой графической разницы между PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim или FAT, они абсолютно одинаковые по железу, имеется в виду Pro, и... имеется в виду Slim и FAT-версии Pro, естественно, прокачанная. Но на самом деле такой вот колоссальной графической разницы между версиями никогда не было. И если она на PlayStation 4 Pro запустилась и выдает вот примерно вот такую картинку, то и на PlayStation 4 4 фаты на PlayStation 4 Slim. Картинка будет примерно той же самой, если не сравнивать. Лоп-лоп. Многие еще говорят, что она будет гудеть и вспоминают там Last of Us 2, Part 2, но у меня. PlayStation 4 на Last of Us 2 не гудело вообще. То есть, я не могу сказать, что она была абсолютно тихой. Там были моменты, когда она включала свой вертолет. Но тем не менее, вот такого там перегрева консолей и вот этой вот прочей темы, которые пугали пользователей, у меня ее не было. И скорее всего на киберпанке тоже не будет если, конечно, вы будете играть на PlayStation 4. А другое дело, что вряд ли можно будет комфортно поиграть с геймпада без автоприцеливания, потому что, ну, все же, ну, не знаю, как вы, а я привык к тому, что все таки игры от первого лица, в частности, это э, RPG такие большие, все таки нужно проходить с клавиатурой мыши, потому что особенно там Deus Ex, тот же Human Revolution, опыт геймпадовый и опыт э, клавомышечный, скажем так, да, он совершенно отличается и в лучшую сторону, поэтому, скорее всего, я буду брать, буду играть и стримить, конечно же, для вас, дорогие зрители, Киберпанк 2077 на ПК и на самых сочных настройках, которые позволит мне моя система. Скорее всего, она позволит выкрутить что-нибудь что сочное без RTX. -а. К сожалению, на RTX пока не накопил, но в процессе. И самое важное, что сейчас, наверное, стоит все-таки CD Project поддержать, а не топить, потому что многие там пишут еще вот, они с переносами задолбали, понимаете, перенос это такая штука, то есть... Ну, во-первых, да, руководство CD Project, Red — это отдельная тема. Тот разработчик, который анонимно писал на Reddit, что игру начали делать вот только год назад, и руководство совершенно не знает, как управлять процессами, он, скорее всего, прав. И тут, конечно, руководство CD Project, оно виновато чуть более, чем полностью. Но все же, сейчас действительно разработчики не спят ночами, они, скорее всего, ночуют прямо в офисе, как, опять же, говорил этот самый разработчик с Reddit аноним которого, кстати, Джейсон Шрайер подтвердил, что это действительно разработчик, и его информации можно, скажем так, ну, с окляткой, конечно же, доверять. То есть важно понимать, что сейчас CD Project не сидят и такие, вот, мы оттягиваем там релиз, чтобы игроки больше побомбили там в Твиттере. Нет, конечно. То есть они сейчас работают в поте лица, и нам сейчас, игровому сообществу, в первую очередь важно поддержать, а не бегать и отменять предзаказы и орать, ну когда же вы уже выпустите, это да вашу мать. Это нисколько не помогает тебе в работе, когда ты делаешь что-то, когда ты делаешь большую работу, большой проект, и тебе, к сожалению, приходится его перенести, заходя в твиттер и читая там, скорее всего, они это все читают. Хотя бы те люди, которые работают с социальными сетями, СМ-щики всякие. И это нисколько не добавляет уверенности в твоей работе, если там какой-нибудь Вася Пупкин напишет отменяю предзаказ, потому что вы перенесли игру». Это не добавляет тебе уверенности, это не добавляет тебе силы. Учитывая, что сейчас действительно происходит в CD Project, это колоссальные переработки, это то, что разработчики узнают о переносе из твиттера вместе со всеми игроками. Это, конечно, не круто, и нам сейчас очень важно... В первую очередь поддержать, а не ориентироваться на 20-минутный слитый геймплей с PS4, записанный в 720p. Господи, прости, и с чатом на пол экрана. Если так уж прям придираться к этому стриму, во-первых, это 20 минут. Это пролог закачевника, и все то, что было в этом прологе, мы уже видели n раз в различных вариациях на презентациях, и в конце концов, вы должны понимать, что на стриме картинка режется. Битрейт PlayStation 4, вот этот вот процессор, который отвечает за стриминг, он ни в коем случае не выдает такую же графику, как мой i5, там, 2012 года, потому что Здесь мы на ПК мы можем накрутить битрейт, качество, сделать картинку более сочной благодаря нашему интернет-каналу, благодаря возможностям процессоров, бл благодаря возможностям ручной настройки. На PlayStation 4 мы не можем сделать ничего. Мы можем только назвать трансляцию, мы можем только указать игру, указать, возможно, теги и запуститься в эфир. А какой там битрейт? Ну, скорее всего, я сейчас, конечно, не буду голословить, но похоже, скажем так, похоже, что это... Полторы, две, максимум И вся трансляция, конечно, крутится в 720p И это все в совокупности Оно не дает полной картины Я не понимаю, как вот наши дорогие русскоязычные пользователи Кстати, западные интернеты в этом плане Они гораздо более тактичны Они все-таки пишут о том, чтобы все-таки дождаться игру И уже оценить непосредственно, так сказать, на релизе на релизе всю эту вещь У нас же по геймплею Есть Гадание по фотографии да, Гадание по геймплею уже люди Которые там отменяют предзаказ Потому что ну картинка такой себе Хотя на самом деле учитывая весь контекст Учитывая что это железо там 2013 года, ему уже 7 лет, по мне не дурно. А вот то, что все эти прогрузки персонажей, все эти какие-то бакующие текстуры, блекующие отблески и прочие-прочие вещи их в принципе легко накрутить попозже. Это все пачется. И CD Project, как раз-таки, вот обращаясь к тем людям, которые все-таки отменили свои предзаказы. И CD Projekt знают об этом И они не сидят сейчас И не такие, ну там баглует и хрен с ним Нет, такого конечно нет Они сейчас работают в поте лица И нам в первую очередь важно их поддержать а не ориентироваться на геймплей, не ориентироваться на какие-то там фотографии с Амазона, не ориентироваться на заявления работников Амазона, склада Амазона, что, ну, блин, я хотел спереть игру сейчас, да, со склада, но испугался, вот вам фоточки задней обложки, вот вам фоточки передней обложки, вот вам два диска Blu-ray, в общем, все классно, но игру я домой не возьму, потому что боюсь. В принципе, если бы это все происходило, скажем, в м-видео каком-нибудь, где чувак вынес Довстрэндинг и активировал на своей консоли, его бы это не остановило, конечно, у нас менталитет другой. Но об этом, об этом как-нибудь другой раз и снова очередная смс-очка. В общем. Киберпанк по-прежнему, даже несмотря на то, что и пешеходов вроде как стало меньше, как многие говорят, и какой-то живости в город, естественно, поубавил, потому что, ну, видно, что разработчики, если честно, немножко не рассчитали мощи пастгена и некст-гена. но я, тем не менее, все равно жду игру, потому что, ну, посмотрев геймплей, я увидел самый что ни на есть классический Deus Ex с множеством вариантов, с классной стрельбой, Стрельба действительно классная Мне очень понравилось, как там сделана стрельба Там действительно чувствуется импакт И я от этой игры жду именно Что что на есть классический Deus Ex И скорее всего мы его получим Поэтому, если вам нравятся Вот такие вот классические RPG в духе Deus Ex, в духе того же там Систем шока, скажем, да, хотя System Shock это больше иммер всем, то Киберпанк, мне кажется, идеально ляжет вот на, на весь этот контекст, на все то, на, на ваше ожидания. Это ни в коем случае не GTA, это ни в коем случае не игра про безудержное веселье, где вы мочите всех направо и налево, нет, это действительно серьезная игра для очень... Я побаиваюсь такого... такой фразы, но это игра для думающих людей, в первую очередь, поэтому... Что? Мы ждем релиза, мы ждем 10 декабря, Киберпанк 2077 все еще собирается выйти 10 декабря 2020 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series. X, Xbox One и всех этих вещах, а патч для а появится в 2021 году, потому что сейчас разработчики, скорее всего, после релиза уйдут в затяжной отпуск или, или в запой, скорее всего, особенно учитывая весь контекст с этого. Поэтому прошу вас не оценивать игру по геймплею, все-таки по тому слитому геймплею, хоть его сейчас в сети нет, но вы наверняка его достанете. И в первую очередь дождаться релиза и дождаться действительно уже продукта, который будет пропачен, который будет отшлифован, скорее всего на релизе будет, конечно же, лагодром и это как бы, я не удивлюсь, если в духе там, второго Ведьмака разработчики из CD Project забудут положить экзешник запуска для ПК-версии. Такое было во втором Ведьмаке в лицензионной версии от 1С Snowball. Так что я не удивлюсь, если они повторят этот успех, потому что сейчас наверняка все разработчики морально вымотаны, и они уже хотят побыстрее закончить разработку этой игры. Ну, в данном случае не разработку, а полировку скорее, полишинг такой, да, пред предрелизный, предфинальный полишинг. Поэтому, э, учитывая весь контекст, учитывая то, что релиз близится, я призываю вас все-таки поддержать разработчиков, если есть возможность сделать предзаказ, если нет возможности сделать предзаказ. На gog.com есть drm фри версия, по сути, вы можете поиграть, кусочек какой-то заценить и потом уже решить, покупать или нет. Но ни в коем случае не топите... Не топите CD официально, не топите разработчиков в официальной группе ВКонтакте, не топите в Твиттере, потому что игра еще не вышла. Давайте мы все-таки приготовим свои виллы, приготовим свои палки и тапки уже когда игра непосредственно выйдет, и тогда уже сделаем все выводы. Ну а с вами был Илья Волынкин, это подкаст Maximum Voice, специальный выпуск, посвященный Киберпанк 2077, ставьте 5 звезд на Apple подкаст, хоть нас и давно не было, потому что этому есть определенные причины, обязательно поддерживайте и пишите комментарии ВКонтакте, репосты в первую очередь, приветствуются репосты, кстати, важно, репосты в первую очередь это важно, потому что если у вас есть друзья, которые собираются покупать Киберпанк 2077 или которые не собираются покупать Киберпанк 2077 из-за слитого геймплея, вы можете дать им это послушать. Как минимум, думаю, им будет интересно, особенно учитывая все, все то, что я сказал до этого. Ну и не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, подписываться на Анкор, Spotify и другие социальные сети и площадки для подкастов. Услышимся совсем скоро. Пока.